0: yourspanishguide.com, episodio número 50. Hola, hola y bienvenidos una vez más a eospanishguide.com, el podcast para aprender y para mejorar tu español. Mi nombre es David, yo soy profesor de español nativo de España y estoy aquí para ayudarte. En el episodio de hoy vamos a hablar de los estados de ánimo. Para ello vamos a utilizar el verbo estar. Y también vamos a hablar de cosas que nos enfadan, cosas que nos dan vergüenza, cosas que nos ponen tristes, cosas que nos ponen feliz. Recuerda que tienes la transcripción disponible en yourspanishguide.com, además de la transcripción de todos los otros episodios y un montón de recursos como un grupo de español para estudiantes. Bueno, te dejo con el episodio. Que tengas buen día. Hola María, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy bien, ¿y tú?
0: Pues muy bien también, aquí en la casa. Bueno, eh, el último día estuvimos hablando de tu familia, concretamente, y estuvimos describiendo el carácter de tus familiares, ¿sí? Sí. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es hablar de los estados de ánimo. Para hablar de los estados de ánimo utilizamos el verbo estar. Cuando definimos el carácter de una persona, Utilizamos el verbo ser, pero hoy vamos a hablar de los estados de ánimo y para ello vamos a utilizar el verbo estar. Bueno, por cierto, María, ¿has escuchado que ha muerto Paudones?
1: No, no lo he escuchado. ¿Quién es?
0: ¿Sabes quién es Paudones? Es el cantante de jarabe de palo.
1: Ay, no me diga.
0: Sí, se ha muerto.
1: Ay, qué disgusto.
0: Tenía cáncer y por lo visto... Sí,
1: yo sé que tenía cáncer durante mucho tiempo. O sea, estaba enfermo mucho tiempo, pero no sabía que se había muerto. ¡Ay, qué pena!
0: Pues no sé exactamente si murió ayer, si ha muerto hoy, pero sí sé que todo el mundo está hablando de, de su muerte
1: hoy Ay, pobre.
0: por las redes sociales. ¿Te da pena?
1: Sí, me da mucha pena, la verdad. Me gustaba mucho ese hombre.
0: ¿Sí? ¿Te gustaba su música? Sí. ¿Qué canción escuchabas normalmente de él?
1: Pues me gusta mucho La Flaca, me gusta mucho El lado oscuro.
0: Vale. Yo no era muy fan de él, la verdad, pero sí que escuchaba alguna canción. Bueno, porque sus canciones sonaban mucho en España, especialmente cuando yo era pequeño. Y la de La Flaca sí que la ponían en todos lados, entonces eh, era imposible prácticamente no escucharla. Pero sí, bueno, eh, tenía, tenía buenas letras. Y creo que su música para los estudiantes de español es fácil de entender, porque tiene una pronunciación muy clara... Y bueno, creo que, era, creo que era catalán, si no me equivoco. Bueno, entonces, vamos a explicar el verbo estar. El verbo estar eh, se utiliza, como hemos dicho, para expresar estados emocionales. ¿Vale? Estado emocional, estar. Hay una similitud ahí, ¿no? Pues podéis utilizar esa similitud para recordarlo. Y también se utiliza para estados de salud. ¿Cómo estás? Estoy enfermo. Me duele la espalda. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ya no estoy enfermo. Por ejemplo, también estados de ánimo, un ejemplo de estados de ánimo mi novia está enfadada conmigo porque olvidé de nuestro aniversario en mi caso es difícil olvidar el aniversario porque eh, nuestro aniversario, María, coincide con el día de la, de la celebración de la independencia en Estados Unidos ¿lo sabías?
1: Sí, lo sabía, también es, es el aniversario de los Beckham
0: de los Beckham, exactamente sí. nosotros tenemos la misma cuenta bancaria que ellos, también <risa> Bueno, entonces, adjetivos que... Hay algunos adjetivos que solo se utilizan con el verbo estar, como por ejemplo, contento, hambriento, sediento, preocupado, enfermo, cansado, harto o encantado. Os dejaré esta lista, ¿vale? También. Entonces, estoy contento, estoy hambriento, estoy sediento, estoy preocupado, estoy enfermo, estoy cansado, estoy harto, estoy cansado, estoy encantado. Pero nunca vais a escuchar soy contento, ¿vale? Eso es totalmente incorrecto. Y bueno, cuando hablamos del hambre y de la sed, el hambre son las ganas de comer y la sed son las ganas de beber. Normalmente es más común decir tengo hambre y tengo sed. ¿Vale? Bueno, entonces, una, lo último que quiero decir en referencia a esto es que a veces utilizamos un adjetivo con el verbo ser y ese mismo adjetivo con el verbo estar tiene un significado totalmente diferente. Por ejemplo, si yo digo que una persona es lista, ¿qué quiero decir, María?
1: que es inteligente.
0: Exactamente, quiere decir que es inteligente. Y si digo que una persona está lista, ¿qué, ¿qué significa?
1: Que está preparada.
0: Exactamente. ¿Veis? Con el verbo ser, ser listo significa ser inteligente. Y con el verbo estar, estar listo, significa estar preparado. Pues a veces cambia, ¿vale? Y bueno, a veces no cambia pero sí puede significar un estado temporal. Por ejemplo, María está muy seria en la foto, está seria en la foto, pero realmente ella es muy alegre, realmente ella no es seria. En la foto está seria, es decir, algo temporal. En la foto parece seria, pero realmente es muy alegre. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es leer unos adjetivos típicos que se utilizan con el verbo estar y María los va a repetir. Voy a decir primero el adjetivo en inglés, después... Voy a decir el adjetivo con el verbo estar y María lo va a repetir. Happy, ¿está feliz o está contento?
1: Está feliz, está contento.
0: Sad, ¿está triste?
1: Está triste.
0: Angry, ¿está enfadado o está enfadada?
1: Está enfadado, está enfadada.
0: Upset, ¿está molesto o está molesta?
1: Está molesto o está molesta.
0: Serious, ¿está serio o está seria?
1: ¿Está serio? ¿Está seria?
0: Embarrassed. ¿Está avergonzado o está avergonzada?
1: Está avergonzado. ¿Está avergonzada?
0: Excited. ¿Está emocionado o está emocionada?
1: Está emocionado. ¿Está emocionada?
0: Quiero hacer una pausa aquí para explicaros que excited no lo traduzcáis como excitado. Excitado tiene una connotación sexual, ¿vale? Es algo así como honey. Y si queréis una palabra para decir horny en español de forma más coloquial, es está cachondo o está cachonda. In love, ¿está enamorado o está enamorada?
1: Está enamorado o está enamorada.
0: Nervous, ¿está nervioso o está nerviosa?
1: Está nervioso está nerviosa.
0: Thoughtful, ¿está pensativo o está pensativa?
1: Está pensativo o está pensativa.
0: Bored, ¿está aburrido o está aburrida?
1: Está aburrido, está aburrida.
0: Surprise, ¿Está sorprendido o está sorprendida?
1: Está sorprendido, está sorprendida.
0: Worried. ¿Está preocupado o está preocupada?
1: Está preocupado, está preocupada.
0: Scared. ¿Está asustado o está asustada?
1: Está asustado, está asustada.
0: Depressed. ¿Está deprimido o está deprimida?
1: Está deprimido o está deprimida.
0: Si es algo más serio, es una condición psicológica, normalmente decimos tiene depresión. Proud, está orgulloso, está orgullosa.
1: Está orgulloso, está orgullosa.
0: Bueno, entonces, ahora que hemos hablado de los estados de ánimo, vamos a hablar de las transiciones hacia esas emociones. Vamos a hablar de cosas que nos ponen triste, cosas que nos ponen alegre, cosas que nos enfadan, cosas que nos dan vergüenza, etcétera, etcétera. <música> Entonces, vamos a empezar con las cosas que nos ponen tristes. ¿Qué te pone triste a ti, por ejemplo, María?
1: A mí me pone triste suspender un examen.
0: A mí también me pone triste suspender un examen, aunque ya no hago exámenes y ya no me pongo triste por eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú suspendiste un examen? ¿Te acuerdas? Mm,
1: no, no me acuerdo. La verdad que he suspendido... Bueno, recuerdo una vez que me puse muy triste por suspender, que fue cuando suspendí el examen de inglés de Erasmus.
0: Vale, sí, me acuerdo. Yo me puse muy triste una vez que suspendí el la segunda vez el examen práctico de la del carnet de moto grande. Me dio muchísima rabia porque creo que hice un examen correcto y sentí que, que fue una injusticia. Pero bueno, ¿qué más cosas te ponen triste?
1: Pues me pone muy triste cuando pierdo un objeto que tenía o tiene valor, valor personal para mí.
0: Eh, ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que perdiste algo así?
1: Sí, hace unos meses perdí un, mi chaqueta de cuero favorita y me dio me, me puse bastante triste.
0: Yo el, recuerdo que perdí, lo último que perdí fue un regalo que tú me hiciste de unos auriculares inalámbricos, de unos auriculares ah. con Bluetooth, y los perdí en el tren, concretamente. Creo, vaya, tampoco estoy seguro, pero creo que los perdí en el tren. ¿Qué otras cosas te ponen triste?
1: Me entristece mucho perder a un ser querido.
0: Sí, eso es una cosa muy triste. Yo, gracias a Dios, no, no he sufrido nunca eso, porque bueno, mi familia es bastante pequeña, y yo, normalmente, la gente de la que me preocupo, pues es... De, de mi madre, de mis hermanos y bueno, de, de ti, de tu familia también por supuesto, pero mi familia de sangre es muy pequeña, entonces no he sufrido nunca la pérdida de un familiar así directo ¿Qué otras cosas te ponen triste?
1: Pues me pone triste en general no conseguir lo que lo que esperaba o, o no alcanzar un objetivo en A definitiva mitad. cuando se rompe una expectativa
0: a mí también. Especialmente cuando trabajo duro para conseguir algo y no lo consigo, es cuando más me entristece. A mí, por ejemplo, me entristece también que mis gatos se hagan daño. Tenía tres gatos, ahora solo tengo dos. Son gatos que viven en mi casa, pero también salen a la calle mucho, tienen mucha libertad y, bueno, pues muchas veces se hacen daño. Y también me da pena cuando no vienen durante mucho tiempo. ¿Qué otra cosa te da pena a ti, María, o te pone triste?
1: Pues me ponen un poco triste los días de lluvia.
0: A mí no, a mí todo lo contrario. La lluvia me, me pone un poco contento. Sí, por regla general la lluvia me gusta. ¿Qué otras cosas te ponen triste?
1: Pues me da pena estos días, bueno, estos días, estos meses, que con el tema del confinamiento, del, del coronavirus y demás, no, no puedo abrazar a mi abuela y eso me pone muy triste.
0: Sí, es verdad, es muy triste. Por ejemplo, eh, a mí me da pena también lesionarme cuando sufro una, una lesión, ¿sabes? Me da mucha pena y estoy triste cuando me lesiono.
1: Sí, la verdad que la cuando estamos enfermos nos duele algo que nos impide hacer las cosas que nos gustan, eh, es normal que nos pongamos tristes.
0: ¿Qué otra cosa te pone te pone triste?
1: Pues me pone triste también cuando pienso que, que estamos destruyendo el planeta, cuando salen las cifras en la televisión sobre los animales que están muriendo, sobre las consecuencias en, en el planeta que está habiendo y eso me, me da mucha pena.
0: Pues sí, eso es una, una pena también. Bueno, vamos a pasar ahora de cosas que nos ponen triste a cosas que nos enfadan. Es una, una emoción diferente, cosas que nos enfadan. Por ejemplo, ¿qué te, pone, ¿qué te enfada a ti? Que También podemos utilizar la expresión sacar de quicio. Sacar de quicio significa que te enfada también, ¿vale? ¿Qué cosas te enfadan o qué cosas te sacan de quicio?
1: Pues me da rabia cuando, he hecho, cuando estoy esperando una cola para algo y alguien se cuela.
0: Vale, esperar una cola es esperar en una fila, en inglés decís queue, pues eso, una online... Y una persona se cuela, una persona, es decir, pasa por delante, salta su turno e, e intenta colarse. Sí, a mí también me da mucha rabia, la verdad. Vale, eh, ¿qué otra cosa te da, te da, te enfada o te saca de
1: quicio? Pues me da mucha rabia cuando estoy hablando por teléfono y me dejan en espera mucho tiempo. Por ejemplo, el otro día eh, llamé a Ikea para poner una reclamación y me tuvieron al teléfono, creo que fueron 25 minutos esperando. ¿20?
0: 25 minutos esperando solo. Sí. Bueno, es mucho tiempo, sí. Bueno, a mí me, me sacan de quicio los, los gorrones. La gente que... Un gorrón es una persona que pide, pide, pide y que... No sé, solo quiere todo para él. No es tanto como egoísta, sino más bien como que intenta sacarte el dinero, intenta sacarte todo lo que puede. La gente así me saca de quicio.
1: Sí. A mí también me, da, me, me enfada mucho estar en un atasco.
0: Los atascos sí, a mí los atascos también me, me sacan de quicio. ¿Y te da rabia que te cobren comisiones por sacar dinero de un cajero automático?
1: Sí, eso me da mucha rabia. Es poco probable, ¿no? Porque casi todos los cajeros puedo sacar cuando, o sea, casi todos los cajeros puedo sacar dinero sin comisión. Pero hay veces que justo cuando más lo necesito no encuentro uno libre de comisión y eso me da mucha rabia.
0: A mí también me da un poco de rabia, pero es cierto que si yo tengo que pagar 3 euros para evitar moverme e ir a otro, a otro cajero, muchas veces lo hago, ¿sabes? Y no me importa. Bueno, a, a mí me da rabia la gente que llega tarde. Y bueno, es un poco hipócrita eso porque yo a veces llego tarde también. ¿A ti te da rabia? Que la gente llegue No, tarde? a mí no me, no
1: me importa mucho. Me, me enfado cuando tenemos prisa, eso sí. Eso me, me, me pongo muy nerviosa y me enfada muchísimo. Pero si es algo, que, un plan tranquilo o no hay prisa, no, no me enfada que alguien llegue tarde. Otra cosa que me enfada mucho es el precio de la gasolina. Siempre me pienso que es demasiado alto y esto me, me enfada un poco.
0: Sí, es verdad que siempre sube, sube, sube y nunca baja. Pero bueno, ahora con la época del coronavirus ha bajado un poco, entonces... Te has puesto contenta, sí. imagino, por eso. ¿Sí? sí, sí. ¿Te da rabia que se manche o que se destroce una, una prenda tuya de ropa en la lavadora?
1: Sí, o que se queme con la plancha. Sí. Que se, o sea, estropee, la ropa, que se estropee la ropa me, me da rabia, la verdad.
0: Especialmente cuando es una de tus prendas favoritas, ¿no? Cuando es una sí. camiseta, un pan, unos pantalones o algo que te, que te gusta o que te gustan mucho.
1: Otra cosa que me da mucha rabia es cuando el sábado por la mañana eh, suena un ruido de un taladro o algo así. Cuando tengo más tiempo para dormir el fin de semana y me lo interrumpe un ruido fuerte. Una, un taladro, una aspiradora del vecino, eso me enfada un poco.
0: Hombre, a mí sí si es un ruido muy muy fuerte y muy desagradable, sí me enfada un poco. Pero si es un ruido medianamente normal, no me doy cuenta, no me entero porque tengo un sueño muy profundo. Bueno, otra cosa que me da a mí rabia es cuando estamos en un restaurante, concretamente en una terraza, y estamos disfrutando de la terraza, del aire y de, y de la comida, y de repente llega una persona, se sienta y se enciende un cigarro. ¡Ah! Me da muchísima, muchísima rabia. En España, dentro de los locales, o sea, dentro de un restaurante, no se puede fumar. Pero en las terrazas, en la mayoría, sí se puede fumar. Y me da mucha rabia eso.
1: Sí, da rabia porque lo que, los que nos fumamos no, nos estropea ¿no? el, el sabor de la comida, el olor del tabaco.
0: Exactamente. Y bueno, te, ¿hay alguna cosa más que te saque de quicio, que te moleste?
1: Sí, una, cosa, una última cosa que me molesta un poco es cuando hay que pagar por usar el baño, en, por ejemplo, en algunas estaciones de tren.
0: Vale. Es verdad que en España, por regla general no hay que pagar en ningún sitio para utilizar los, los baños. Pero en las estaciones de trenes, por ejemplo, hay veces que hay un baño público que está totalmente lleno de mierda o que no se puede utilizar. Lleno de mierda, quiero decir, muy sucio. Y a veces pues te cobran. No te cobran una cantidad muy alta, pero sí es cierto que hay mucha gente que está en contra de pagar. Yo prefiero pagar por disfrutar de un baño limpio, la verdad. Bueno, vamos a hablar ahora de cosas que me dan o que nos dan vergüenza. Por ejemplo, ¿qué te da vergüenza a ti, María?
1: Pues me da un poco de vergüenza cuando estamos en un sitio público o estamos con más gente y hay otra pareja que no paran de sobarse.
0: Vale, sobarse es eh, tocarse, o bueno, o también besarse, ¿no? Cuando se están besando da mucha cuando se están besando de una forma muy apasionada. Y a lo mejor, o demasiado tiempo, sí. Sí, o demasiado tiempo a mí me, me genera incomodidad. Me da vergüenza, la verdad. Me siento incómodo. Eh, te da a mí, por ejemplo, me da vergüenza caerme en público. Si voy andando y me caigo delante de la gente, es algo que me
1: da, me da mucha vergüenza. Sí, eso da mucha vergüenza, claro. Otra cosa que da vergüenza, la verdad es que a mí no me ha pasado nunca como tal, pero sí conozco a gente que le ha pasado y, y me pongo en su lugar. Y me, da, me daría muchísima vergüenza ¿eh? mandar eh, un WhatsApp comprometido a la persona equivocada o mandar un WhatsApp equivocado.
0: Sí, bueno, a mí tampoco me ha pasado, gracias a Dios, pero eh, creo que es un poco incómodo eso, ¿no?
1: Bueno, sí, muy embarazoso.
0: A mí me da vergüenza, especialmente si estoy con un grupo de personas, con un grupo de amigos y de repente pasa por la calle otra persona que yo conozco, la saludo y esa persona no me devuelve el saludo. No sé por qué, pero me hace sentir me, me hace sentir mucha vergüenza, me hace sentir muy avergonzado me da vergüenza, vaya, en general. ¿A ti te pasa eso también o no, María
1: No, eso no me da mucha vergüenza.
0: No te da mucha vergüenza. Vale.
1: ¿Otra cosa, por ejemplo, que te da vergüenza? Vale, otra cosa que me da vergüenza es, por ejemplo, me ha, me ha pasado alguna vez, eh, que me he olvidado de quitarle la etiqueta a una prenda nueva.
0: A mí también me ha pasado. y re Recuerdo alguna vez que me pasó en el colegio, ¿sabes? Da un poco de vergüenza porque parece que la vas a utilizar para devolverla, ¿no? Es algo que algunas personas hacen y, bueno, a, a mí no sé por qué, pero me da vergüenza también. No me pasa muy a menudo, especialmente porque no soy de comprar mucha ropa tampoco últimamente, pero bueno, cuando pasa da vergüenza. A vale. mí no
1: me pasó. Me pasó una vez en una cena de Navidad. ¿Sí? Eso, imagínate. <risa>
0: Bueno, a mí no me ha pasado eso. Me ha pasado de ir al, al instituto cuando era más joven, mmm, ponerte unos pantalones nuevos y, y, bueno, se me olvidó quitarle la etiqueta y, y sí que... Alguien me lo dijo, ¿sabes? Me dijo, oye, ¿tienes la etiqueta? Sí, sentí un poco de vergüenza. Bueno, otra cosa que a mí me da vergüenza es cuando estás en un sitio en el que reina el silencio, es decir, hay un silencio sepulcral, un silencio muy fuerte... Y de repente la barriga empieza a hacer sonidos, ¿sabes? De la digestión, sonidos muy fuertes. O no son tan fuertes, pero como hay un silencio muy grande, pues se escuchan muy fuertes. ¿Te ha pasado alguna vez eso?
1: Sí, alguna vez cuando tenía mucha hambre y me ha empezado, me ha empezado a sonar la barriga. En algún <risa> sí, sitio a mí, tranquilo.
0: A mí también me ha pasado alguna vez en la biblioteca o no sé. O, o, sí, en a, la biblioteca. A mi, a mi dentista le pasa muchas veces. Está conmigo y... Claro, normalmente tenemos las citas a la hora de comer y escucho que le suena la barriga y yo creo que tiene que sentir un poco por... de, de vergüenza la pobre. Pero bueno, <ríe> no creo que pase nada tampoco. Eh, llevar un papel pegado en el zapato es algo a que a mí también me da un poco de... no sé. Si, eh, imagínate, vas caminando por la calle y de repente pisas un papel, se te queda pegado en el pie y hay un montón de gente por ahí. Y tú vas con el papel pegado, ¿sabes? te lo intentas quitar, pero no puedes. Eso me da también sí. un poquito de vergüenza. No mucha, pero un poco de vergüenza.
1: A mí no me ha pasado, pero sí, ¿verdad? Que tiene que dar vergüenza.
0: Por ejemplo, también me da vergüenza cuando hago una broma y, y nadie se ríe. No me pasa sí. mucho eso porque soy bastante gracioso, pero... Pero bueno. alguna, vez, <risa> alguna vez me ha pasado. Bueno, el silencio incómodo en un ascensor, cuando, es decir, cuando subes en un ascensor con un vecino, también me da un poco de vergüenza cuando no hay de qué hablar, porque en España nosotros hablamos en los ascensores. Eso es algo que yo no sabía que era diferente en otros países. Pero, por ejemplo, cuando fui a Inglaterra, recuerdo que subimos en un ascensor, Antonio y yo, es decir, un amigo mío y yo, y había dos ingleses, nosotros decimo, dijimos hola en inglés y se rieron y no nos contestaron, ¿sabes? Y para mí fue súper raro eso, ¿sabes? <risa> eso me dio también vergüenza. Bueno, eh, ¿alguna cosa más que te dé vergüenza, María?
1: Sí, hay una cosa que me ha, pasado, no, me ha pasado un montón de veces y la verdad es que cada vez me da menos vergüenza, pero me sigue dando un poco de vergüenza. Y es cuando estás en una tienda y confundes a un consumidor con el dependiente y le haces una pregunta o le pides ayuda.
0: <risa> sí, es que hay veces que vas a una tienda y ves a una persona que tiene... Una ropa muy similar a la que utilizan los dependientes de esa tienda. O bueno, a lo mejor es porque estás en una tienda que no, a la que no vas habitualmente. Pero sí, a mí también me ha pasado alguna vez preguntarle a alguien. O también me ha pasado que me pregunten a mí. Y entonces yo sí, dije, a mí ¿Perdón? me ha
1: pasado eso muchas veces. Que me, que me lo pregunten a mí me ha pasado muchísimas veces.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de las cosas que nos ponen contento. ¿Qué cosas te ponen a ti contenta, María?
1: Pues, por ejemplo, cuando como el otro día que me encontré... Cinco euros en un pantalón que no sabía que había, no sabía que tenía. Y oye, aunque fuera poco dinero, pues me, me puse contenta.
0: Sí, a mí también me pone contento encontrar dinero en, en los pantalones. Ya no me pasa mucho porque normalmente utilizo siempre tarjeta de débito. Pero antes, cuando utilizaba dinero físico, sí me pasaba muchas veces. Y recuerdo que me ponía muy contento cuando encontraba dinero en un pantalón. Bueno, eh, a mí, por ejemplo, me pone contento hacer deporte, por ejemplo, hacer surf. Me pone contento. Es algo que no hago muy a menudo, pero cuando lo hago me pongo muy contento.
1: Sí, a mí también. Hacer deporte en general es algo que me anima mucho.
0: Vale. ¿Y te, qué, qué tipo de deporte te pone más contenta, el surf o el crossfit?
1: Hombre, eh, los dos me ponen muy contenta. Eh, quizá el surf me pone más contenta porque lo practico menos, entonces como es más especial, ¿no? Sí. Y entonces, pues, sí, puede ser que sea el surf. El CrossFit como lo practico a menudo, hace las endorfinas hacen su trabajo, pero lo otro como que es más especial.
0: Vale. A mí, por ejemplo, me pone contento también encontrarme a un viejo amigo con el que tengo buena relación por la calle. Me pone muy, muy contento.
1: Sí. A mí también me ponen contenta las vacaciones. O sea, cuando, por ejemplo, hay un puente o hay unos días festivos, el, el hecho de pensar que tendremos más tiempo libre, pues me pone que me pone muy contenta.
0: Vale, un puente es, por ejemplo, si el fin de semana normalmente es viernes por la tarde, sábado y domingo, pues si, por ejemplo, el lunes es un día festivo y es un día no laborable, es decir, un día que no se traba, en el que no se trabaja, entonces tenemos de descanso viernes, sábado, domingo y lunes, pues entonces se llama puente, ¿vale? Un puente puede ser, pues, jueves, viernes, sábado, domingo incluso jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes hay puentes muy largos bueno, a mí me pone contento el verano ¿sabes? porque no sé, la gente parece que está un poco, la música suele ser más alegre, la gente se viste con colores más alegres también, todo el mundo sí. nos ponemos un poco morenos eh, no sé, vamos a la playa a la piscina, me pone muy contento el verano
1: sí, a mí también me pone muy contenta eh, tachar las tareas de la lista o sea, cuando tengo un montón de cosas que hacer y voy tachando las cosas que, que voy cumpliendo, pues es algo que me pone me pone alegre.
0: Vale. A mí me pone contento, por ejemplo, uh, comer pizza. Me encanta comer pizzas y cuando me como una pizza me pongo muy, muy contento también. O comerme un helado, que los helados también me gustan. Especialmente si es de kinder, me pone muy contento. Vale.
1: Vale. A mí me pone muy contenta también estar con mi familia. Cuando estamos todos reunidos, eh, pues mi abuela, mis hermanas, mi sobrina, tú también. Pues eso me, me pone muy contenta.
0: Vale. ¿Te gusta, por ejemplo, también te, te pone contenta cuando vas a las discotecas?
1: Sí, y además cada vez, mis amigas y yo cada, cada vez podemos coincidir menos. Entonces cuando quedamos todas para ir a bailar nos no lo pasamos muy bien y nos ponemos muy contentas.
0: Bueno, a mí algo que también me pone contento es hacerle un regalo a una persona y que le guste ese regalo. Eh, si no le gusta, pues evidentemente no me pone contento. Bueno, pues entonces yo creo que hemos hablado de un montón de cosas, así que lo vamos a dejar aquí. María, como siempre, muchas gracias. De nada. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Hasta el próximo. Chao. Un
0: día. Adiós. Bueno, pues eso ha sido todo. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por darle al follow en Spotify. Gracias por dejar cinco estrellas de valoración en iTunes. Y gracias por visitar yourspanishguide.com, mi academia de español privada, donde encontrarás muchísimos recursos para aprender español, como por ejemplo, un grupo privado de estudiantes. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, que tengas muy buen día. Adiós.